0: 这里是华盛顿大学，华大华声
1: 。烟雨朦胧，草木长青，西雅图又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的。每一处土
0: 地。听众朋友，晚上好，欢迎收听《南都华声大华
2: 声
1: 》。生过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。
0: 大家好，晚上好。今天是十三月三十二日，星期八，农历猴年马月。欢迎收听《网络天下》节目。今天节目的主要内容有：某国马拉松仅有一名选手完成比赛，哎，那会面人呢？剩下五千人跟着第二名跑错路了。<笑>观众要求赵薇赔偿精神
3: 损失费，哎，人赵薇演电视招他惹他了，因为真觉得赵薇一直在瞪他。<笑>
1: 我们联播新闻，但我们不是新闻联播。家事国事天下事，我们一起网
0: 络天下。<啰> h e l l o 大家好，现在是西雅图时间晚上八点零二分，这里是华大华声网络天下，我是主播 Mira，
1: 我是主播飞鱼
0: ，我是主播丫
3: 丫。
1: 好的，那么一周不见，欢迎回到我们的节目当中来。嗯，那么这一周呢，我们同样是跟大家继续分享三个新闻。其实最近发现啊，我们因为这个网络天下节目是周一到周四都会有，嗯、然后呢，经常就会发生我们主播之间，嗯，大家都要讲这个新闻的情况。没
0: 错，这真的是抢新闻，跟大家说太不容易了，真的对，基本上特别好的新闻都被前面的节目组抢走了。没
1: 错，
0: 尤其是特别热点的新闻。
3: 是的,是的，是的、嗯
0: 。
1: 嗯，那么我们也是在这个战火和硝烟中为大家抢救下来了三条挺有意思的新闻
0: 。嗯，没错
1: 。嗯，那么今天要给大家分享的新闻是什么呢
0: ？呃，今天第一条给大家分享的新闻，其实今天几个新闻都比较相对来说是偏社会新闻多一点
1: 。嗯，没错。好的，那么闲话不多说，接下来我们就进入今天的新闻分享内容
0: 。没错。那么第一条我们我们给大家介绍的新闻是什么呢？
1: 嗯，第一条要给大家介绍的新闻啊，和这个动物有关，因为动物大家都知道，动物是我们人类的朋友嘛。嗯。但是呢，在某一些地方，就是因为呃，我们平常都会去这个动物园啊、海洋馆去看一下这个，因为在平时生活当中见不到的动物。嗯嗯。但是在这些动物园和海洋馆当中呢，就有一些这个行为不是那么的规范，他们呢就会对动物造成这个伤害。
0: 嗯嗯，那么其实就是类似这种事件，我们之前在很多这个社会新闻里面其实也有看到过。嗯，就是动物园里面或者是马戏团里面，一般就是大家去看的时候，会觉得里面的一些动物好像有点无精打采的那种感觉，或者是他们的身形啊、体重，感觉会比正常的，就是他们正常来讲会要轻一些，所以看起来状态可能会没有那么好。嗯。
1: 嗯，是的。那么同时，呃，在这个动物园里呢，也有一些这种行为，比如说像咱们今天要分享的这个，在杭州的一家这个动物园啊，名字叫做野生动物世界。嗯嗯，他们呢，在网上突然前前一阵子突然爆出了一个视频，就是说这个训练员啊，在驯养这个老虎的时候，对他们实施了这个打，就是有有打他们的这种行为
3: 。嗯，没错。丫丫，这个视频你看了吗？我看这个视频了啊、嗯呃，就是那个在视频中一开始是。啊、呃，这个白虎去咬了这个训练员的这个棍子或者鞭子，皮鞭，皮鞭嗯、然后，呃，这个训练员就为了把他赶走，然后就抽了他，
4: 嗯
3: ，然后把他赶到了一个水池子里。然后当时其实看着真的是挺心痛的，嗯、就是其他的。啊、呃！白虎去救他，就想去救他，对对对是但是也是被赶走了。对，然后最后他是自己，呃，这个白虎就是被赶入水里。白虎是最后自己顺着梯子自己爬上来的。嗯
1: ，然后<错>对视频的后半部分呢，同时还呃拍到了这个白虎的脸上有一个伤口。嗯
3: ，而且他同时是他的牙齿也掉了
1: 对，他的犬齿是掉了。嗯嗯。嗯那么就这段爆出的视频呢，网网上有很多这个网友进行了热烈的讨论啊，都认为这一家这个野生动物园，他就对这个。白虎呢实施了一些这个虐待性的行为。嗯
0: ，对，因为从当时现场这个视频来看，确实是，嗯、呃，在这个表演的过程当中呢，这个白虎就是有点不听驯兽员的这个指挥，然后就是有点拒绝表演的感觉。那么那这个时候驯兽员就是采取了相对来说可能比较残忍的方式，就是采用了体罚这个方式，并且从当时这个视频上看起来，就是，呃，我们大家心目当中的这个兽中之王的形象，在里面是感觉很委屈的样子。嗯、呃，然后同时让、啊、我觉得看起来特别心酸的，就是像刚才丫丫说的，呃，当时是在这个白虎被赶下水池之后，其他几只白虎是都跑过去要去安慰它那种感觉，<对>让人看了就觉得特别的心酸
1: 。对，其实这一幕有一种那种嗯，人性和兽性进行一个对比的一种感觉啊，嗯、其实有点让人感觉惭愧。没错，那么在这个视频爆出，然后经过网友的热烈讨论之后呢，终于也是惊动到了这一家这个呃野生动物园的经理
0: 。嗯，没错，所以后来他们相对来说就给出了一些回应、呃，官方的回应。<错>那么首先是回应为什么当时会采取就是鞭子去打这个白虎，嗯、其实是因为当时这个训练员相对来说也是一个新手吧，然后他对于当时突发的就是白虎拒绝表演的这个情况呢，他可能之前也没有。有一些应对的方法，于是当下他就只能呃采取稍微比较激进的一些做法，就是采用体罚的这个方式。嗯，那么嗯，这个当时的这个情形其实可能不像大家视频里看的那样，就是他们很暴力的这样去呃鞭打这个白狐。其实可能更多的是出于就是驯养员他的一些紧张啊，或者他也不知道该怎么办，所以才会有这样的举动
1: 。是的，是的。那么他在这个呃。当时的微博里详细的描述了一下当时事件发生的情况，嗯，呃，他是说这样的，事件发生的时候呢，这个驯养员他手里拿的是指挥棒，然后呢，这个正在做的动作呢，是他要指挥白虎从一个点走到另一个点，呃，正常情况下，白虎应该会按照这个指令走到那个点，然后呢会舔一舔他这个放在指挥棒上的生肉，就是也相当于是一个奖励嘛，嗯，啊。然后呢，呃，在这个过程当中呢，这个白虎反常的咬住了指挥棒，它没有走到指定位置，并且有这个比较有攻击性的行为。嗯，然后当时这个驯养员就驯养员就比较紧张了，呃，然后另外几位驯养员呢也通过手上这个拿的的皮鞭想要去控制这个场面。嗯，就会造成了一个看上去是几个驯养员一起在。逼打这个老虎的样子，
0: 嗯，是的，
1: 对，但实际上呢，其他几位驯养员并没有去用皮鞭抽打白虎啊，他们只是打地上，然后发出这个啪的这个响声，呃，去试图吓唬这个白虎，让它松口。
0: 嗯，对的。其实，因为类似于像这种情况，之前我们其实也有看过有一些新闻报道，比如说，呃，在表演的过程当中，突然像白虎啊，或者是豹子之类比较凶猛的这种动物，可能突然在表演的过程当中突发了一些小情绪，导致呃误伤人啊，或者是不听指挥，做出一些危害到呃其他人或者其他动物的一些事情。嗯、所以，可能这个解释在大家看来，其实还可以，我觉得还算是合理吧。对，嗯、呃。就是因为确实是以前出现过这种情况，而且他们当时这个反应就，嗯，就是这个马戏团的官方给出了这个回应来讲，他们其实当时是没有，嗯，虐待这个白虎的，只是采取一些平时他们训练当中会用到的特殊的手段，来就是，嗯，怎么讲惩罚他一下，或者是吓唬他一下，这样让他能够，嗯，克制一下自己的情绪。嗯，的确。然后之后呢，经理也
3: 对于这个白虎身上的这个伤口和缺失的虎牙做了一定的解释。呃，这个伤口虽然的确是很明显，但并不是由鞭子抽打导致的。真正的原因呢，是皮肤底下的淋巴结伤痕是淋巴结发炎之后正在结痂的样子，并不是虐待所致。并且他指出，就是这个虎牙的缺失，
0: 嗯，是
3: 因为正在换牙，而不是呃直接被拔掉了、嗯。是的，是
1: 的，而且他在这个呃微博后面其实也列出了这个老虎大概几岁到几岁换牙，所以说我觉得还是比较有说服力的
4: 。嗯嗯。
1: 嗯，那么同时呢，这个元方呢也对这件事情采取了一些措施，不光是这个发微博回应啊，嗯、他们呢及时的把这个老虎的展览馆给停，呃，就是停停业整顿了，对对对，嗯、呃，然后在他同时说了，在事发当晚呢，他们开会讨论了这件事情，这个驯养员的应对失误呢，呃，是比较严重的一个问题啊，嗯、然后他们呢、啊、将会加强管理，进一步提升这个驯养人员的能力。
0: 嗯，没错。其实我觉得，在这个事件当中呢，我觉得元芳的处理态度还是蛮好的，而且相对来说对很快就给出了大家一个合理的解释。嗯、所以在我这儿来讲，我觉得作为一个他们的好人面很大<对>是吧<吗>？作为一个吃瓜群众，我觉得还是很满意的他这个解释。嗯,嗯，然后他这个后续的整顿，希望能够有一些成效。因为其实之前我不知道，我不知道飞鱼和丫丫你们两个有去看过马戏团的表演吗
1: ？呃、哦，我很小的时候看过。
0: 我是不怎么敢去看马戏团的表演，尤其是这些对，啊、尤其是这些猛兽一类的。对我是记得，我印象里面只有很小的时候有一次去看过。但是在我长大之后，我个人是特别排斥这种就是嗯、呃、马戏团的表演的，因为在我来讲，嗯、我觉得没有什么太大的意义。就虽然能够看到那些动物呃做出一些让人觉得很叹为观止或者你难以想象的，觉得这些动物怎么能跟人类一样聪明，或者还能听懂人类这么。这么多指示，嗯，但是在我这儿看来，我觉得。嗯，我觉得他们还是应该属于大自然，因为大部分的这些动物，虽然在训练的过程当中，我觉得，嗯，很少可能会发生虐待他们，或者是，嗯，就是鞭打他们啊这种比较残忍的行径。但是对于动物来讲，尤其是像，嗯，白虎，包括我们以前经常去看的什么海豹啊、海豚这这种类型的海洋生物，其实是，嗯，被我们圈养起来之后，是跟他们以前的生活环境有很大不同。同的，所以即使是人类没有在这个，嗯，他们的生理上对他们虐待，但是有可能他们心理上或者一些长期以往，嗯，环境生活的改变对他们，嗯，心理上和生理上的改变也会对他们的健康等等都会有很大影响
1: 。没错，那么关于这种就是对于呃动物的囚禁会给他们的身心造成健康影响呢？丫丫其实也。在事先查了一些关于虎鲸的资料，哎、对吗？没
3: 错，就是我是前两天一个新闻，嗯、就是一、就是、月初的时候虎精，虎鲸特别热门的虎鲸提里库姆他去世了。这个本身是一条虎鲸去世，其实并没有什么可值得让人关注的。嗯、但是这条虎鲸是非常不同的，它是真的是非常出名，它<对>挺令人心酸的吧？它出名的方式，它、嗯、其实身上背负着。两个命虎的
1: 对对，两
3: 个两个人命啊，呃，他是在，让大家了解一下，而且呃，大家有兴趣可以看一下，是北京卫视的档案节目，然后做了一期关于这个提里库姆这个虎鲸的，嗯，呃，报道吧，也算是。嗯、然后他在呃两岁的时候，嗯，从母亲身边。被打捞上了，从海洋里被打捞上来，然后被关到了海洋馆里。就是他现在去世的时候是三十四五岁，还是三十六岁吧？嗯，所以说其实一生,一生啊，对,对他的一
1: 生都被困在了海洋馆。
3: 对，然后在、嗯、呃，首先是去到了加拿大太平洋海洋公海洋公园嗯，呃。在这儿，他是被训练，然后呃进行一些表演。他因为个头特别大，他从小个头就大，嗯、呃，所以很难完成这些很好的表演动作。所以他就被呃一种特别我觉得像比较畸形的一种管理方式，就是让另外一条比较已经训练非常好的虎鲸和他变成一组，嗯、然后他们一起做动作。只要有其中一个没有完成，他们就被体罚，比如说不吃饭，哦、然后呃。加强训练这样子的，然后因为他个头特别大，嗯、所以他动作并不是那么优雅，而且不能那么好做成，嗯、然后所以他就是经常被另一条虎鲸去欺负，就是从小心里就有心理阴影了。哦、<後>对，其实像
0: 动物也会有心理疾病、嗯。是的，是的。产生，嗯
3: 。然后就是他心里就从小就被说非常的抑郁，然后呢，在一九九一年的时候，在这个公园里头。一个不小心，一个不小心滑入这个虎鲸池的一个员工，嗯，叫凯尔蒂伯恩，然后被这个蒂里库姆这条虎鲸还有另外两条雄性虎鲸围困住了，然后最终就不幸溺亡了，嗯，然后，但是他的确是一个非常热门的景，也不，他不能算景点吧，但是大家去韩国公都为了看他，因为。他实在是，他已经被练得非常好了，嗯、能特别好的表演，然后他个头又非常大，所以大家又非常喜欢他。所以呢，为了掩，就是掩盖了他的命案，这个背负虽然大家没有办法，就是完全确定这、就是他造成的，因为还有另外一条虎鲸，所以就是<对>尽量的去呃抹去了这个事情，然后把它卖给了奥兰多海洋世界。嗯嗯，然后他在那儿真的是成年了，当时。迈过去的时候大概已经十多岁了，嗯，然后到奥兰多海洋世界里就真的是越来长得越来越大，然后他，但是到那个地方他也还是被孤立住了，因为他和他们有鲸鱼的语言系统，他们不通，所以他就被，哦、而且所以
1: 他是很孤独的一个状特别特别的
3: 孤独。嗯、然后真的挺令人心碎的，就是他的驯养员其实非常的爱他，就是想去关心他，嗯、给他好吃的，但是。毕竟它还是一条鲸鱼嘛，所以它和人类就是其实
1: 还是不同。不同
3: 就是驯养员并没有完全的理解他内心的想法，嗯、他非常非常孤独。然后他最后是因为他是非常健壮的一条虎鲸，嗯、然后他的呃他就是为了让他去繁殖后代，然后就是取出他的精子，然后人工受精了其他的雌雌呃虎鲸，是因为雌性虎鲸跟他相处的不好。会去攻击他，啊、会去打他，啊、去虐待他，然后就是他真的是特别不独，自己自己见不到自己的孩子，没有人爱他，然后唯一感觉好可怜，啊、还被一
0: 直不停地变卖。<对>嗯、然后他最
3: 后在二零一零年二月二十四号，在他的、呃、把他的驯养师布兰布兰切就是拖入了水中，然后咬死了，咬死
1: 是的，那么据我们所知，就是现在我们在美国大部分的这个海洋世界看到的虎鲸啊，都是这个虎鲸的后代
0: 。哎，没错，其实其实米 i 很惭愧的说一下，其实之前我还去过那个就是圣地亚哥的 Sea World， 当时去看了虎鲸的表演，嗯、然后当时觉得真的感觉很震撼，因为。嗯，能够在我们现实生活当中看到一个那么庞然大对，<吧>那么不常见的一个海洋生物。而且每年，其实像我们，因为西雅图靠。嗯，太平洋海吧，对吧？嗯,嗯，所以我们每年就会有观鲸的时候，所以很多其实住在这边的，或者是住在东海岸的那些人都比较喜欢去观鲸，因为觉得是一个很难得一见的这么一个场景。嗯，所以当时我去 Sea World 的时候，还是去看了一下，因为它是一个比较。著名的表演，但是也是在我看完之后，应该是去年吧，还是前年的时候有出来，就是这个虎鲸的这个新闻，当时一度特别的火，然后才知道我们现在看到的大部分虎鲸其实都是它的后代
1: 。对，是的，而且就是正正如我们这个听说的那样啊，真的是在海洋世界，这个虎鲸生存的空间非常的小。让飞鱼记得之前读过一个报道，就是说虎鲸它每天正常的在海里的成年虎鲸的话，它每天要游。上万公里还是上万里，呃，对，就非常非常远的一个活动距离。然而，他们被关在海洋世界当中呢，只有可能就只是仅仅能容得下他们的身躯那么大的游泳池。对
0: ，因为其实当时我们我去看那个表演的时候，我们看到那个泳池，我。我觉得估计起来大概是能够同时容纳下四五只的感觉。但是实际上在嗯、呃、海洋里面，这个虎鲸它要生存的环境可能是需要几十倍于它，甚至几百倍的这种海域才能够它正常的这个运动量和生存的空间。是的，所以嗯、呃，就是可以，大家可以想象它们的这个运动还有平时的一些日常生活，在这个泳池里面都没有局限性。嗯，的确是哎，丫、啊、丫其实更惭愧，因为丫丫真的到过奥兰奥兰多的就是
3: 佛罗里达这个海洋公园然后这个表演就是、嗯、提里库姆他进行表演叫相信。然后我真的也真的看过这个表演，嗯、所以我自己真的是觉得当时觉得是非常震撼，就是人和虎鲸能有这么好的互动。但是现在想想，提里库姆一条长达七米的一条虎鲸，然后被囚禁在这么小的地方，就是为了给人们提供。快乐其实真的是非常残酷的事情。是的是的虽然这个表演是为了让大家呼吁大家去保护动物，然后关心动物，嗯、但是这个形式真的现在让我现在真的挺残忍的。
0: 是的。嗯
1: 、那么这其实就有点引申出一个嗯概念了，就是说动物表演到底违背道德吗？你们觉得呢？
0: 我我个人感觉他是有一点点违背道德的，就是他有点违背。嗯，大自然的这个规则，因为实际上我们，嗯、我是觉得人类虽然站在就是这个生物链的顶端，对吧？目前来讲是这样的，但是，嗯，我们平时为了自己的就是这种温饱的问题，嗯，比如说我们可以去吃其他一些动物啊，猪、牛、羊等等，或者其他的，嗯，其他的一些动物，嗯、但是这是出于就是对我们来讲是。嗯，就是必不可少的这么一个部分，而且大部分我们会吃到的这些动物呢，其实也是通过这种繁殖或者很正规的这个渠道。就虽然说起来有点残忍，但是他们其实就是繁殖出来就是为了嗯给人类供给温饱的嘛。嗯、呃，但是相对于其他的一些在这个大自然当中生活的动物，比如说呃虎鲸啊，比如说白虎啊，或者是其他的一些，呃，我们会觉得很难很难得在正日常生活。生活中见到了一些动物，如果我们是为了娱乐的一个目的把它圈禁起来，其实是有一点点，我觉得，嗯，有点违背正常的这个自然的规则的，也是有一点点违背他们的意愿
3: 。嗯嗯，大家也觉得就的确是挺挺残忍的，尤其是像虎鲸和白虎，它们其实就是被珍惜的动物。虽然说可能动物园里会给它提供一些比较好的生活环境，但这毕竟不是它应该。成长应该生存的地方，它还是属于自然的,的
1: 。是的，那飞鱼其实之前也读到过一些报道，就是说，其实，呃，我们人类心目中的这个海洋梦魇——大白鲨，或者是这个杀人鲸、虎鲸，它们其实，在野外的，呃，这种野外生长的，是不会具有攻击性的，就是。嗯不怎么会主动去攻击人类
0: ，而且一般他们像比较凶猛的鲨鱼，一般也不会来到人会去的这种海
1: 域。对，是的，它往往就是会主动攻击人类的呢，都是可能在生前的经历会有一些和就是被人类攻击或者是被人类的间接影响到的一些问题。Oh. 对，他们会造成心理的问题，然后从此。开始会有这个主动攻击的行为
0: 。嗯，对。其实说到这个问题，就是我们可以想一下，呃，就是为什么大家会对这种类型的，比如说动物的表演也好，或者虎鲸啊等等杀人鲸，像你刚刚提到的，为什么大家会对他们有这么多的关注？就是包括我们之前，呃，因为我们以前是做电影节目的嘛，所以我、嗯、我以前也看过很多类似于，比如说什么，呃，大堡礁惊魂啊等等，类似于这种有关食人鲸、<对>杀人鲸的这种电。影。影，其实我觉得可能更多的是因为大家对于海底世界的一种不了解吧。就是我们始终都是想去探寻一些我们不了解的领域，所以我们可能会采取利用这种方式，比如说把它们带回来，对它们进行训练，然后发现它们的这个智商或者它们这类动物也有很多可发掘的潜能。所以，其实我觉得大家之所以这么热爱马戏团表演啊，或者是这种海洋生物的表演，其实可能更多出于是对它们的。不了解，或者是有一种感觉，他们很神秘的感觉。嗯、所以我觉得可能将来在未来的有一天，当大家真正的能够了解到，就是他们的这个嗯正常的一个自然生活环境，对于这些嗯海洋生物也好，或者野生的这些动物们也好，是一件很重要的事情的时候，可能我们就会慢慢的不再去看这些表演，开始慢慢让他们回归大自然
1: 。是的。
3: 嗯，的确是。丫丫在看这个报道的时候，就是看到说，当时把呃克里克里特姆他打捞上来的这个人，是觉得这是。捕捞鲸鱼是一个男人所应该干的事情，所以他并不了解他自己打捞上的是什么，哦、没有人知道虎鲸是什么样子，嗯、所以他这是为什么他最后把它打捞上来的原因，真的是因为不了解而导致
1: 对，所以说其实随着我们的这个见解以及这个科技的不断进步，相信在未来我们能够找到一个和动物能够去和谐相处的这么一个方法。是的，嗯，要相信未来是美好的。好的，那么今天的第一条新闻呢，就给大家分享到这里。接下来呢，送上今天的第一首歌，啊、呃，是杨宗纬的《一次就好》，希望大家喜欢。
5: 你慢慢变老，你可知道我全部的心跳啊，随你跳。
4: 我
1: 是网罗天下
4: ，是谁在？在是
1: 网罗天下，
4: 是谁你来到我身边还
1: 是网罗天下？我们不是话题的制造者，我们只是新闻的搬运工。
0: 大家好，嗯，这里是华大华声网络天下节目，我是主播 Mira，
1: 我是主播飞鱼，
0: 我是主播丫丫。
1: 好的，那么在第一个新闻过后呢，我们紧接着要进入今天的第二个新闻
0: 。哎，没错，其实刚刚在这个放歌的间隙当中，我们是跟大家小小的互动了一下，在我们这个直播平台，啊、因为今天第一次跟大家采用这个直播的形式，所以我们心里特别的激动
1: 。嗯，是的，那么我们也是最近刚刚开始采用这个呃直播的这么一个方式来呃跟大家见面啊，真的是从这个声音到了。这个脸终于见到脸了是，是的
0: ，是的。以后如果大家觉得这种直播效果好的话，我们会尽量把它推行到其他节目组。目前是从昨天我们九点档的《听歌写作业》，还有我们刚刚七点档的这个呃《北美篮球周刊》，然后到我们《网络天下》一直都是在用直播。所以，如果大家觉得效果好的话，我们应该后面也会继续采用这种方式跟大家见面。嗯
1: 好的，那么继续回到我们接下来要跟大家分享的新闻。嗯，啊、呃，那么今天要分享的第二条新闻是什么呢
0: ？今天分享第二条新闻，相比嗯上一条来讲，可能让大家觉得更触目惊心一些。嗯、然后这个呢，也是。嗯，前两天刚刚发生了一件事情吧，发生在嗯我们祖国的很美的嗯山明水秀的一个地方——丽江，也是我们很有名的一个旅游景点。嗯、然后就是在这么一个有很多游客去、很多文青、大家特别喜欢的这么一个旅游胜地，发生了让人觉得很不可思议的一件事情啊，就是一个恶性伤人的事件
1: 。是的，是一个非常非常严重的一个打人事件。没错嗯，那么受害者呢是这个三位女性，其实真正被打的好像是这个两位女性，对吧？嗯，没错。嗯，那么他们是来自东北，然后是到丽江旅游的，应该也是趁着这个呃哦，是去年去年其实是去年十一月份的事情。这
0: 件事情其实已经有一段时间了。对对对，是的
1: 。嗯、至于
0: 为什么现在才爆出来呢？我、嗯、后面会跟大家这个娓娓道来
1: 。没错。嗯好的，那么这个事件的具体情况是什么样的呢
0: ？嗯，其实大概的情况，我不知道丫丫你嗯有没有仔细了解一下他的这个事情一开始是怎样发展的
3: 啊？丫丫的确是前两天在微博上看到了这个，一开始我看到的时候，真的内心是
1: 震惊的，真的是我
3: ，你不<对>是那个图片,片<一>没放吗？真的，当时我就直接下了，<的>把手机就直接关上了。但是呃，他们好像是出去在呃。边上，呃，路边上吃
0: 烤串儿，对，然后隔壁桌有几个男的，然后发生一些口角，口角，没错，嗯。嗯对，其实大嗯，事情大概就像丫丫、ah、刚才说的这样，其实就是呃，有这个三个女生，她们是一起在一个丽江的一个烧烤店吃饭。那当时呢，他们是被这个老板安排到了单间里面，然后他们几个人就在聊天啊，本来是朋友很开心的在聚会嘛，嗯、呃，然后呢，他们因为这嗯、呃，我不知道是一个女生还是两个女生是来自东北的，然后他们好像当时就是说话里面会有一些东北口音啊什么的，嗯、呃，然后呢，从外面呢就进来。来了一些，嗯、呃，就进来了好多男的。之后呢，他们就在外面也是在喝酒，然后吃烧烤这样。之后呢，后来呢，他们几个就是听到包间里面这些女生的对话，就有点，呃，不知道是调侃他们还是开玩笑什么的，就是学他们说话啊等等，或者是模仿他们的口音啊，说什么呃一些关于东北的事情之类的。然后一开始呢，起初在包间里面的这几个女生呢是并没有理睬他们的，因为觉得就这种行为很无聊。<错>但是后来。还由于外面这这些男子不断的这个挑衅，然后里面的这嗯几个姑娘可能是有点实在受不了了，就问他到底想干什么。是嗯、就是两方就在这个时候发生了一些口角上的争执。
4: 嗯
1: 。那么其实时间呢是当时的凌晨，呃三点吧，应该是。然后当时的这个打人事件呢也发生在他们呃有口角之后。嗯，然后当时是据这个被打女子所说啊，她说是有十几个男子围上来
0: ，没错，然后就主要是围攻他们其中的两个人
1: ，对，是的，然后呃，这个。打的行为呢，其实也是非常的残忍啊。他们没
0: 错，我不知道大家有没有看图片，就而且我觉得真的很过分的是，就是脸都被他们伤的很是的
1: ，是的，他除了这个殴打之外，还用这个碎的啤酒瓶去划他的脸
0: 。对，所以他当时就是，嗯，这两天微博首页上一直有啊，就是大家如果要是心理承受能力不是特别强的话，建议大家最好不要去看，因为确实是有一点伤害比较重。对，對然后而且事情过去这么久之后。后，他们就是这个脸上的伤疤什么的，还是让人感觉很触目惊心。
4: 嗯。
1: 那么其实可以注意到的一点是，当时这个呃打人者是非常的猖狂的，<错>他除了这个进行殴打之外，还抢走了他的财物，并且还扬言我们不怕警察，你随便告
0: 。没错，而且在就是长达嗯就这么长时间这殴打过程当中，对方好像一直是处于录像的状态，对，是的并且在录像的过程中呢，还就是威胁强迫这个受害者自己说出他的伤不是这几个人弄的，是自己摔的等等，呃<对>、嗯，而且就。就是扬言说他们不怕警察，不怕他去告，然后，嗯，而且说如果他要是敢把这个事情闹大了，就让他没有办法活下去等等
1: 。嗯，那么我们一般在遇到这种情况，肯定事后第一反应就是报警，对吧？没错。那这个博主呢，其实也是按照这样的这个想法去做了。对。他在当时即时第二天就去报了警。嗯嗯，但是在报警之后呢，呃，没有想到的是，警察其实。相对而言是比较不作为的。
0: 对，其实就这个受害人他自己的这个叙述来讲，他当时报了警之后，嗯、呃，警察首先没有积极配合他调查，就是是把他送到了医院，然后全程，嗯、呃。他的所有的这个医疗费用也都是他自己自理的，<错>然后对于就是警局那方面也一直没有给他任何的，比如说让他去做伤检呀、啊，给他去呃鉴定一下他的伤势的程度等等，或者是问他很详细的一些这个呃案发当时的一些经过，或者是对于那些呃犯罪嫌疑人的体貌的特征等等，好像这些嗯、呃、本本来应该走的这个流程，警察们好像都没有按照这个流程来去。
1: 对，是的，在他的微博下面呢，其实也是有一两位警官进行了这个回复啊，就是说正常的这个执法流程应该是怎样怎样的。是的，然后也是说他他受到这个侵害之后呢，警方当地警方没有做出这个按照规章来的这个流程。
3: 嗯，的确是这个事情是十一月十一号凌晨三点，呃发生的，然后现在直到这个他的微博在一月二十四号早上。啊，这个不对，这个好像是下图事件，但是就是一月二十四号左右才被爆出来，嗯，然后才引起人们的关注。然后我看是今天，然后丽江警方的微博才真正的去呃回复了一下，然后说了一下，<的>呃，他朋友的伤情，他的是轻微伤，但是他的伤情还在目前在鉴定过程中，所以这一个多月了，呃，两个两个多月了，嗯，这个事件也没有一个呃。正面的回应，我在想，如果他没有发出这个微博，这个事情是不是真的
0: 就不了了之了？对，没错。然后很多这个网民在微博上面也是说，觉得替他觉得很心酸，就是在中国普通的一个呃一个普通人想要维权，嗯，或者是只是想要走正常的司法流程，就不能够去嗯警察局去走这个正常的官方的流程，而是要跑到微博上向大家求助，让人觉得真的
4: 是
1: 有点心酸，嗯、的对的。嗯，那么也是庆幸他在这个微博上报道的这件事件呢，最后受到了大家的关注。嗯，其实同时在网友除了回复这个呃对这个事件对当地警方表示失望的同时，也有一些这个网友抛出了自己亲身的案例。
0: 嗯，没错，就是之前我其实是还有打算去过丽江，因为我一觉得那特别安全，对对对因为就是个古镇的感觉嘛。嗯、但是没有想到，随着这个丽江打人事件抛出来之后呢，很多人在往，就是底下留言，说出了自己在那边遇到了一些有一点这种黑道啊，还是什么这种传言。的是
1: 的，<对>非常非常多的人在说，我们没有办法去确认，但是也希望跟大家分享一下吧。我觉得、嗯、是的，嗯嗯，是的，还是值得分享一下的。有些人呢，他们说。这个当地的这个黑道啊，是势力非常的猖獗。然后说当地的导游，你去旅游之后呢，当地导游都会告诉你，在半夜不要出来，半夜就是自己待在宾馆里就好，可能白天相对而言是安全的。嗯,嗯，然后同时还说，你们千万不要去招惹那些看上去就是比较像黑帮的这种感觉的人，嗯、因为他们真的是什么都不怕。是的，嗯，而且在进行这些就是殴打事件的时候呢，其实旁人很多都没有办法管，包括，可能啊，这个当地的警察也是相对而言比较不作为的。嗯
4: ，是的。嗯
1: 是的，那么事件到现在呢，已经呃，终于受到了广泛的关关注，然后、嗯、呃，他们这个当地的警方呢，也进行了一些微博上的回复，但他们的回复呢，其实给人看来很，给很多人看来是比较没有力度的一个回复啊，就是说你过了这么多天才开始报道这件事情，嗯、而且是在他在微博上红了以后。你才说这件事情
0: ，对的，因为就是受害人他自己这个微博上的叙述，他也是说，在他发了微博之后，得到很多网友支持之后，嗯，才接到丽江古城那边分局打来的电话，让他二月份的时候去到那边做伤情鉴定。嗯嗯，但是就是大家想想，这个事情已经过去那么久了，然后到现在为止才会有一个官方的程序来说让他去做一个嗯受伤的一个鉴定，然后也没有说嗯给他。嗯，任何合理的解释，或者是说跟他至少安慰他一下，说，比如说他们已经开始就是积极的去搜索这些，嗯，犯罪嫌疑人。那么现在目前就是，嗯，警察局他们那边给出的这个解释呢，是说他们已经，嗯，所有的一些东西都在按部就班的处理当中，然后也给他另外一个同伴做了伤情鉴定，然后他的伤情鉴定也会在未来的九十天之后。嗯，给大家公布。那么，同时他们也说，据他们所说啊，这个犯罪的嫌疑人已经在他们的控制当中，就是主要的可能大概五六个嫌疑人左右。嗯，但是不知道这个事件在，嗯，在过一段时间，过比如说几天或者几个礼拜，可能大家这个热度消下去之后，不知道还会不会有更多人去关注这个事情，也不知道这个事情会不会能够走向一个比较好的这个结局
1: 。是的。那么我们希望的呢是这个公众的力量，然后以及这个传媒的这些力量，能够呃更多的去弘扬，就是把这些事情都让大家知道，能让大家有知情权，然后同时呢也能够通过大家群众们的力量去呃改变这个事情的走向，能够让当地的警方有些作为，有些改变。Okay.
0: 没错，那么像我们刚刚看这个直播留言里面，康妮就有说说川普治国靠推特，中国维权要靠微博，嗯、然后也是让大家觉得实在是挺心酸的，因为嗯、呃，就是微博维权这个事情，其实不光这个丽江打人事件有，其实之前有很多，包括呃女童的性侵案，我不知道大家有没有关注过，等等类似这种社会案件，嗯、呃，也都是通过这个微博维权的方式，然后让更多的人知道的。嗯，所以嗯，我不知道这种情况会不会在未来有所改变，但是至少目前来讲，对于这些嗯，就是没有没有地方去哭诉的这些受害者来讲，可能确实嗯，大众的这个力量是他们可以去嗯，寻求公平和正义的这么一个途径。嗯，嗯
3: 的确是，尤其微博现在啊、呃，很多人来关注，所以慢慢的这个事件能得到发酵，然后呃。甚至是网，我感觉像网友的这种关注度，然后强压的这个
1: 对相关部门、嗯、媒体的力量，
3: 对，然后做出一定的反应和回应。嗯、是的
1: 。好的，那么这个第二条新闻呢，我们也就聊到这里就结束了。没错。嗯，是的。那么在第二条新闻过后呢，我们也是照例给大家分享一段音乐。<的>那么今天要分享的第二首歌呢，是陈奕迅的一首歌。是前一阵子的电影《摆渡人》里面的插曲，<错>叫《让我留在你身边
2: 》，希望大家喜欢。我<错>我从来不挣扎，因为我知道这世界太太太大。多多时间浪费，太多事要面对。太多已无所谓，太多难辨真伪，太多纷扰是非，在你身边是谁？最渺小的我，有大大的梦，时间向前走。一。是，如果对你不公，别计较太多，走吧，暴风雨后。网
1: 罗,罗天下
4: ，是谁在撩
0: 动琴
1: 是网罗天下，是谁
3: 送你来到我身
1: 还是网罗,罗天下？我们不是话题的制造者，我们只是新闻的搬运工
4: 。蹦蹦蹦
0: ！啦啦欢迎大家回来，这里是正在直播的网络天下，我是主播 Mir， a
1: 我是主播飞鱼
0: ，我是主播丫丫。
1: 好的，那么在短暂的歌曲过后，我们回到我们的新闻环节
0: 。啊，那么今天要给
1: 大家分享的第三条新闻是什么呢？
0: 第三条新闻是关于以前大概是两年前左右吧，嗯、呃，因为一起节目而火的一个天才的小神童。那么、嗯、他当时是去参加了江苏卫视的《最强大脑》这个栏目，然后当时以这个听听音变高度，嗯、呃，一个特别有高难度的项目项目，然后当时是取得了当时的很多专家呀，还有包括很多教授的这种好评，说他真的是很难得一见的，对于听觉敏感度极佳的一个天才。
1: 是的，那么也是真的是呃配得上最强大脑这个称号啊。没错。那么如果大家对这个听音变高度可能没有那么大的感觉的话，呃，他其实同时也是拥有绝对音感的。我相信绝对音感这个词大家可能不会陌生。嗯嗯。因为我们喜爱的这个周杰伦同学，嗯、对吧？他就拥有绝对音感。对
3: ，是的。我们在上期节目也给大家。稍微讲了一下绝对音感，是的,是的，
1: 是的、嗯。那么在这个《最强大脑》节目中介绍呢，呃，绝对音感是在九岁之前会发生的一个现象，然后概率呢大概是万中之一，
0: 所以真的是非常稀有。
1: 哎嗯，然后他说周杰伦呢能听四个音的和弦，就是他能够同时呃辨认出这个和弦里面哪四个音。然后这位神童呢当场挑战了一个六到八个音的和弦
0: 。没错，就让让大家觉得实在是太神奇了，就是他的嗯、呃、听力的辨，就声音的辨识度，而且是很多个声音同时的这种辨识度是起价的
1: 。没错，那么就是这样的一位神童呢，他当时是在舞台上这个天赋异禀，熠熠生辉啊，但是没有想到。嗯这份天赋让他在舞台上能够就是大放光彩，但是在校园里呢，却受到了这个歧视，也不能说歧视，就是说被当成了异类。没错，对
3: ，嗯，他现在再一次被大家提起，不是呃，因为他现在参加了节目，而是因为他在、嗯、呃初中的时候遭到了校园欺凌。呃、没错，他说，我记得特别清楚，就是。他说他的笔要买很多，是因为他同学就会直接抢走他的笔，对，然后在啊、呃、床铺上被别人去啊、呃、撒了尿，哇，然后真的是
0: 感觉嗯、呃
3: 、
0: 就很很
1: 过分的一些欺凌的行为，
0: 对。而且他的爸爸就说，他回到家之后就发现他身上有很多青一块紫一块的伤痕，嗯、然后后来就发现是在就是平时他们在一起玩啊也好，或者是。一些过程当中，他们推推挤挤，然后导致给他身上留下很多伤痕。其实我们可以就是在想，这个小神童他其实岁数并不大，他只有十几岁的年纪。<错>那在他嗯，应该在这个年纪同龄年段的同同龄段的这个小孩，其实也都是比较年轻、比较小的。嗯，所以可能一般情况下，家长不会说过多的去关注他在学校里面会不会受到孩子的欺负，因为就更多的可能会觉得都是小朋友嘛，就是小孩之间打打闹闹，嗯、所以这个可能也是成为就是这个校园欺凌这些年来不断增长的一个原因，就是因为老师或者是家长一些互关互忽对对，凡是发生了一些小朋友之间的打斗也好啊，或者争吵也好，大家就会说，哎呀，是小孩之间的，就是嗯，这个开个玩笑，开个玩笑，嗯、所以都没。没有把他当回事情，所以会导致了很多这个嗯青少年儿童的一些悲剧吧
1: 。是的，那么他的父亲呢？其实发现这个情况以后，多次向老师反映和校方反映，<错>多次求助，但是都没有结果。嗯，我估计也是这个老师可能在这个现实生活当中也不可能时刻的盯着这些小朋友，估计他可能是叮嘱一下，嗯，或者是批评你一下之后呢，也就这个事情就过去了。是的，嗯，但是没有想到这个欺凌其实并没有减弱。这个孩子他在第一次上节目的时候，在大家眼里都是非常好动和活泼的一个小孩子。嗯那是他八岁的时候，没错。然后在两年之后呢，在这个报道的笔者采访他的时候呢，说，呃，这个小孩子已经失去了当时那份好动，就四肢有些对，比较沉默寡言，嗯、比较僵硬而且目
0: 光也比较呆滞，就是完全没有一个这个年龄段孩子应该有的很活泼的这种感觉
1: 。没错。嗯、
0: 呃，所以大家就可以想，他在这个校园里面受到的，嗯、呃，这些欺凌啊也好，或者是一些小朋友的排挤，来好来讲也是对他的身心有很大的。伤害，所以他的父母就是最后还是决定了要嗯带他去一个更适合他、更宽松的一个学习环境，去澳大利亚让他继续进行学习和生活。嗯,嗯，那么他们嗯其实也是给出了就是辟谣啊说。并不是说移民到了澳大利亚，而是说到那边，希望他能在一个更自由、更宽松的这么一个学习环境里面，能够更好的发挥他的这些天赋，嗯、然后能让他的这个性格和心情上都能有一个好的转变
1: 。是的。那么值得庆幸的是，这个这个孩子就是孙艺婷同学，他呢是家庭环境比较好，同时是父母非常关注他的这个的呃健康成长的，所以才会发生了这个事件，并且决定带他呃去国外学习。嗯，那么其实同时在。中国可能还有很多很多的小朋友遭到校园欺凌，却没有办法，就是没有引起家长或者老师的重视。
0: 没错，我觉
1: 得这才是最让人感觉可怕和心疼的地方。
0: 其实去年的时候，我觉得是校园欺凌，就是大家对他关注关注度比较高的一年。对，因为去年在美国，大家都知道出了一个很就是让人。称不自胜的一个案件，啊、不是亚裔，对对是就是中国的一些小留学生。啊、嗯,嗯对他们其中一个同学就是实行了非常残忍的这个酷刑。对，当时呢也是就是很轰动一时，就不,不包呃、嗯，不仅在这个国内大家觉得特别关注，在美国就是大家都没有办法想象这个年龄段的孩子怎么可能做出这么残忍的举动。所以当时在这个嗯审讯的过程当中等等一系列嗯。在美国和中国都有非常多的报道，我相信大家肯定也有也都有关注了。嗯嗯那么随着这件事情，嗯，被大家开始熟知之后呢，国内的很多这个学校里面，可能也就是十三四岁的孩子，十几岁大概。嗯，初中啊，嗯，也会发生了很多一些类似的校园欺凌的案件，包括有很多视频啊，嗯，包括受害人的一些聊天记录等等的流传出来，也让大家觉得之前并不是说我们的社会改变了，或者是嗯这些孩子们改变了，而是我们之前对于嗯他们的关注度实在是太少了，就是这些事情一直都是存在的，只不过我们从来没有认真的去关注过而已。嗯。嗯，丫丫稍微更正一下，刚才那个
3: 欺凌那个床铺的那个问题是，丫丫好像是看错了，他、啊、不是他的，是另外一个他呃，另外一个人看到他的经历所写的，哦、他的孩子受到的经历，嗯、但的确、嗯、呃，<的>这个神童他的确是受到了呃同学的打，身上有青什么的，对对对、嗯，我觉得现在感觉是。大家对于校园欺凌这个事情的定位有了一定的改变，就是从之前的打打闹闹，到现在完全就是知道这是一个不应该被允许的事情。
1: 没错，的确
3: 是让大家得到了呃有大家更更多的关注，然后也在想现在的解决办法是不是应该呃出台
0: 一些政策啊或者什么的来控制
3: 。嗯，嗯是
0: 的，其实相对于就是美国这边的法律，大家就是如果有一点了解或者是。尤其是生活在美国这边的同学，可能会比较感触，像类似于，嗯、呃，对于保护未成年人的一些呃法律，或者是一些保护动物的法律，相对来说，美国这边确实是比国内要健全很多的。嗯、当然，我们近几年来法律也在慢慢的改变，嗯、呃，但是可能还需要很长一段时间，因为中美的司法体系其实是有很大差别的，<错>包括整个徐。就是，嗯、呃，寻求这个诉讼的这个体系也是有非常多的差别的，嗯、呃，所以可能类似的，就是同类型的事件，在中国和美国可能解决的方法，或者是，嗯、呃，这个周期的长短，可能会有非常大的区别
1: 。是的，那么我们也希望，其实，呃，各位，我们之后也是肯定会成为家长的，我们在教育自己的孩子的时候，可能更多的需要去关注这一方面的问题，并且要告诉孩子，其实我们就是作为一个。孩子的年纪，你应该是去友爱和去帮助，采取一个比较包容的一个心态去对待其他小伙伴的。嗯
3: ，是的，嗯、怎么着都不应该用自己的拳头去解决问题
1: 。是的，是的。那么，孩童成长呢，其实是真的是心理成长非常重要的时期，可能很多一些些小的事件会造成他永恒的这种心理的阴影，所以说还是要多多关注这一方面的问题。没错。好的，那么今天的这个节目呢，呃，时间非常快啊。今天的节目呢，到这里也就结束了
0: 。是的，那么最后给大家带来一首歌，啊、嗯呃，也是前一段时间比较火的
1: 。是的，嗯。嗯，那么最后给大家送上一首这个刘瑞琪的《原谅》。呃，那么希望大家继续锁定我们的直播。呃。这个接下来呢会有录播，对，希望大家能够呃继续听我们的广播，然后同时在看直播的同学们，你们可以到广播呃去收听我们的节目。好的，那么大家下周再见
3: 了
4: 。下周再见啦。下周见。的，为何闭上眼睛的时候那么疼？谁都别说，让我一个人躲一躲。你的承诺，我从没怀疑过，反反复复要。你是是我我爱的人，能够怪你什么？最後都要说现在漸漸說再見
2: 原被你
5: 晚
1: 上九点钟，要不要来点
5: R&B 放？